1: head to ParamountPlus.com to try it free. Dixo presenta El Podcast de Mapi Hermida. Dixo is back. Temporada 3 Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día. El podcast de Mapi Hermida. Comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida se dan cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! Hoy hablamos sobre la psicología de la fertilidad. ¿Qué motivaciones comunes de las parejas les lleva a recurrir a tratamientos alternativos? ¿Cómo afecta la presión social o familiar en los tratamientos de fertilidad? ¿Qué impacto emocional tienen los pacientes? Nos lo responde la psicóloga Soledad Chamorro, más conocida como Chole, especialista en la clínica de reproducción asistida IBI. Soledad lleva desde hace 34 años trabajando como psicóloga clínica. Empezó su andadura trabajando con personas con problemáticas adictivas para más tarde sumergirse en el mundo de la rehabilitación de enfermos mentales crónicos. Hoy en día, desde hace 17 años, es responsable de la Unidad de Psicología de IBI Madrid, trabajando en el mundo de la reproducción asistida en el que hoy nos sumergimos. Bienvenida, a Soledad, a mi podcast. Bien, Añola Mapi, Un placer estar contigo. Uh -huh. Bueno, decía que eres más conocida como Chole, así que si te parece, continúo la entrevista con tu nombre de fila. Por favor,
0: me siento más cómoda. Uh
1: -huh. Bueno, sabes que, como te comentaba, todos estos podcasts empiezan por una recomendación gastronómica. Chole, ¿nos quieres dejar alguna recomendación? Tú eres del sur, quizá te apetezca alguna de tu tierra.
0: Pues mira, eh, hablas con una persona que realmente es poco, es poco gastronómica, me gusta comer pero soy muy poco sutil, ¿eh? pero pero voy a intentar responderte. Efectivamente soy del sur y, y, y hay dos cosas que en el sur se comen bastante, que a mí me encantan, de ¿eh? ellas, eh, eh, o sea, yo nací en Granada pero... pero Gran parte de mi tiempo eh, lo he vivido también en Córdoba. Y bueno, eh, seguro que lo conocéis: las perejenas con miel. ¿sí? ¡Qué ricas! Piertas con miel me encantan. ¿sí? Y la tortilla de camarones. ¿sí?
1: Bueno, una tortilla de camarones.
0: Y en frita, en eh, crujentita, me parece
1: que es un placer al paladar. Pues ahí quedan esas berenjenas, esas tortillitas de camarones, qué ricas y qué ganas también de irse por el sur. Pues vamos con nuestro tema, la fertilidad. Te dedicas, Chole, a ayudar a personas a afrontar y superar todos los retos emocionales que sobrellevan eh, tratamientos de este tipo. La esperanza de encontrar soluciones y el deseo de cumplir el sueño de tener hijos son claramente factores motivadores, entiendo, de lo que te llevó a especializarte en este ámbito. ¿Qué es lo que te empujó? ¿Por qué hiciste todo este viaje? no? Desde las adicciones hasta la fertilidad. Pues mira, la verdad es que eh, eh, es curioso, pero te tengo puedo decir
0: con la cabeza muy alta que he tenido muchísima suerte en mi vida profesional y que cada siete, ocho años o diez años han ido pasando por mi vida tren eh, a los que quizá he tenido la valentía de subirme. Y eso ocurrió cuando me fui y me trasladé eh, de trabajar con problemas de adicciones a trabajar con enfermo mental electrónico. Y estando en ese mundo, eh, bueno, pues recibí una llamada del actual director de, de IBI, eh, que conocía a una persona que me conocía, y, bueno, él quería contratar en Ibi Madrid a una persona que pudiera empezar a atender mm, eh, los problemas emocionales asociados a la reproducción asistida. Eh, yo te puedo asegurar que en aquel momento en mi vida había pensado en eh, meterme en este mundo y tampoco había pensado en cambiarme de población. Pero, bueno, me insistió, eh, tuve una entrevista con él, me dijo, bueno, no te preocupes, no hace falta que te salgas de donde estás, si acaso luna tarde… Y bueno, yo creo que, que a mí me atrajo lo que me dijo, a él le atraje yo, y dos meses después me dijo que no, que lo que quería era contratarme y que dejara lo que estaba haciendo y que me viniera aquí. Me pareció que era una oportunidad, me pareció que, que, bueno, que para mí también era una oportunidad de crecimiento, y me parecía un mundo que desconocía hasta ese momento tremendamente atractivo. Eh, tanto que
1: ahí me quedé y llevo 17 años. Chole, yo te conocí en consulta. En mi caso, movida por ese deseo de formar una familia, sí que he vivido en mi pie. Como uno vive este viaje emocional de enfrentarse a la frustración, desgaste y todo lo que implica no poder concebir de forma natural, ¿suele ser esta la principal motivación que observas en las parejas que acuden a tu consulta?
0: Bueno, eh, desgraciadamente para mí no todas las personas que llegan ahí, y en este caso a una clínica de fertilidad, tampoco quiero particularizar, uh -huh. eh, tienen muy claro que el apoyo emocional sea necesario al principio. Eh, con lo cual las motivaciones que llevan a las personas a venir a mi consulta. Eh, yo la englobaría en algunos grupos. ¿vale? Una es cuando, cuando, desgraciadamente, para esas personas llevan un recorrido ¿sí? que va más allá de lo esperado. ¿sí? Eh, nadie llega eh, pensando que va a haber algún tipo de problema o que va a ser más difícil de lo que, de lo que se pudiera pensar. ¿sí? Eh, con lo cual, se intenta un tratamiento, se intenta un segundo, se intenta un tercero, hay algún aborto, hay algún embarazo y luego hay un aborto. Y hay un desgaste emocional que, cuando las personas se sienten un poco sobrepasadas es cuando realmente dan el paso a decir, jo, ahora sí que necesito ayuda. Uh -huh. eh, ¿Por qué digo desgraciadamente para mí? Porque yo creo que, que si hubiera una mayor concienciación de acompañar a las personas desde el principio, quizá el desgaste que conllevaría el someterse al tratamiento de reproducción asistida sería menor. Eh, luego hay otro grupo de personas que efectivamente eh, sí que pueden percibir que es algo que llevan dándole vuelta un tiempo, es algo que, lo, en caso de que vengan en pareja, que no los dos miembros de la pareja lo están llevando del mismo modo y quizás sí que perciben la necesidad de poder ser acompañados por una tercera persona que, que les pueda eh, no solo acompañar, sino un poco dirigir ¿no? en, en cómo es la mejor forma de afrontar las cosas que se vayan a encontrar. ¿no? Y bueno, luego hay otro grupo de personas que claramente a lo mejor llegan ya eh, desgastados de otros intentos, de, otro, de otra clínica y tal, y, y ahí sí que el, el, el hecho de tener la posibilidad de tener un apoyo emocional lo ven como un valor, un valor añadido y de algún modo lo acogen desde el principio.
1: Uh -huh. Profundizaremos en todo esto, sí que me gustaría empezar por entender cómo afecta todo el nuevo contexto en el que las parejas estamos ahora mismo con cambios sociales, implica ese retraso de la maternidad, las carreras profesionales, los cambios de estructuras familiares, ¿cómo lo estás viendo tú desde tu lado y también ¿no? Pues qué desafíos ves en tu consulta?
0: Yo creo que lo ha, lo ha resumido bastante bien, ¿eh, Mapi? Eh, realmente son los factores sociales, que dan, en gran en la gran mayoría de los casos, son los factores sociales los que empujan a las personas a, a tenernos las que ver con el mundo de la fertilidad.
1: Ajá.
0: Eh, creo que en, en pleno siglo XXI aún seguimos eh, viviendo en un mundo donde parece que esto de ser padres es solo cuestión de querer. Ya. Yeah. Y, y pareciera que es fácil, que basta con quererlo justo en el momento en el que, no es que nos venga bien, sino en el momento en el que realmente es posible que eso ocurra. Mm. Eh, yo siempre siempre pongo ejemplos muy cercanos. Eh, yo soy hija de familia numerosa y mis padres con 20 años ya estaban casados. A mí con 20 años me miraban de arriba abajo y me decían, ni se te ocurra. Esto era como, ni se te ocurra, ni con una barriga. Tú lo que tienes que hacer es estudiar, la verdad un futuro, y bueno, ya pensarás en, en, en el momento de la pareja, no te vaya a enrollar con el primero que venga, porque además mira no sé quién, que se juntaron, que luego se separaron. De modo que creo que Estamos programados de algún modo en intentar cubrir eh, todas esas etapas. ¿no? Con 20 años ahora es una locura ser padre. Mm, ninguna persona está preparada ni en lo suficiente madura para hacerlo, pero tampoco tenemos la posibilidad de poder ser lo suficientemente independientes como para pensar que esa, mm, esa cuestión, en caso de que forme parte de nuestro deseo, la vamos a poder realizar eh, con, con esa juventud. Ya. ¿Qué hacemos? Estudiar. Trabajo, buscar trabajo estable, buscar pareja, buscar pareja estable, comprar una casa, y cuando lo tenemos todo, es cuando de algún modo decimos ahora sí, ahora es el momento, ahora tenemos un equilibrio suficientemente importante como para podernos plantear esto que no es ni más ni menos que plantearnos la posibilidad de ser padres y de poder tener todo el soporte económico que tener un hijo ahora conlleva, ¿sí? porque ahora hay que llevarse a los hijos antes de que nazcan cinco veces a Estados Unidos, <risa> lo digo con un poco de humor, ¿no? <risa> eh, Creo que es el, el uno de los problemas del siglo XXI, que, eh, que nos creemos que a esa edad sigue siendo posible, claro. ¿Cuándo es cuando logramos estabilidad laboral? Probablemente, o esa estabilidad emocional y esa estabilidad de pareja, o… Cuando nos planteamos como madre en solitario, ¿no? que quizás si no hemos encontrado a la pareja adecuada tampoco está mal eh, plantearnos una familia monoparental? Nos lo planteamos entre los 35 y los 40, casi casi más rondando los 40. Yeah. Y en ese sentido la reproducción no, en, no entiende de edad. Realmente las mujeres nacemos con una reserva ovárica y esa reserva ovárica a partir de los 30 años decae bastante. Y ese es el choque que nos encontramos con que cuando, cuando ya por fin creemos que es idóneo ser madre o ser padre, en este caso cuando lo hacemos en pareja, eh, llegamos un poquito tarde. Y nadie nos ha enseñado eh, este aspecto. Y no es que seamos tontos, ¿eh? claro que todos sabemos esta frase de, de del arroz no se pasa, pero tampoco los 40 años son ahora, son los mismos 40 años de nuestros padres o de nuestros abuelos. Con lo cual, las personas ahora con 35, con 40, con 40 y tantos, todavía seguimos sintiendo que, que tenemos como una década menos. De hecho, antes la gente se moría con 60 años y ahora se muere con, con 80, con 90. Así que hemos retrasado tanto y, y la calidad de vida ha mejorado tanto que realmente lo que, lo que estamos haciendo es que nos estamos encontrando con 40 años en situaciones que antes nuestros padres vivían con 25, con 30. Con una diferencia que nuestra reserva bárica se gasta y que nuestra reserva bárica nos juega malas personas.
1: Mm. Recuerdo que me decías en consulta el que al final estamos en una sociedad que bueno de alguna forma esto de si quieres puedes y también esta cultura un poco orientada al logro no de que oye todo con esfuerzo al final se consigue pues en algunos casos es quizá lo más difícil no para personas en este caso como yo no que dicen oye es que hay cosas que cuesta entender no eh, qué desafíos psicológicos ves este quizá es uno que yo bueno evidencio también un poco de cara a las oyentes no de, de que creo que también tiene que hablar de estos temas y que tiene que dejar ¿no? de ser también tabú hablar de la fertilidad. ¿Qué desafíos, como decía Choles psicológicos ves que enfrentan tus pacientes?
0: Pues mira, eh, empezando por donde has dicho, eh, es un desafío admitir que la fertilidad no depende de nosotras. Hmm. Fíjate que hace tiempo, cuando las mujeres no podían ser madres, de algún modo se le decía, mira, la ella no puede. Y esto hacía sentirte, sentir a las mujeres, oye, me siento menos, ¿no? Como a un hombre cuando le dice, eh, oye, tu fertilidad está y parece que está que estamos metiéndonos con su, con su potencia sexual, cosa uh -huh. que no tiene nada que ver. Entonces, creo que lo primero es darnos cuenta de que… La fertilidad es algo sobrevenido y que nosotros nacemos con una reserva ovárica que se va gastando eh, año a año y que nosotras no tenemos, o sea, que nuestra capacidad de ser mejores, nuestra capacidad de poder con todo, nuestra capacidad de tenerlo todo controlado, no tiene nada que ver con la posibilidad de poder conseguir eh, al final ser madre o no, el ser madre viene por otro lado. Eh. Y viene por el lado de decir, oye, en qué momento te está, lo estás intentando y cómo está tu útero, cómo está en tu ovario y no hay nada prácticamente que podamos hacer para cambiar eso. Cuando yo me, me encuentro a personas en mi, en mi consulta muchas veces lo han intentado todo y hemos ido a hacer yoga, y hemos ido a hacer eh, acupuntura y hemos ido a tal y estoy comiendo fenomenal y soy una persona súper sana y además estoy haciendo mucho deporte. y A ver, que, que claro que la vida sana y comer sano es bueno para todos. Mm pero no pensemos que es un factor y una variable tremendamente importante a la hora de hacer que nosotros consigamos ser madre o no. Eh, digamos que eso es, es importante para que nosotros estemos sanos ¿m? y un cuerpo sano es mucho más fácil que, que las, cosas, pues las cosas puedan fluir, pero no hay una relación causal. Eh, cuando, como vivimos en un mundo competitivo, como tú decías, y vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado que el el que la sigue, la persigue, la consigue, como tú decías, y si tú quieres puedes, pues pensamos, o sea, nos esforzamos, intentamos buscar cosas que aunque no tengan relación con, con nuestro objetivo, nosotros no creemos que sí. Y entonces lo hacemos todo. ¿Qué pasa? Que, que nos desgastamos mucho en poner medios para conseguir ese fin y a lo mejor ese fin llegará o no llegará, pero al margen de su esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Y creo que ese es uno de los mayores retos, ¿no? El, el, el exponernos eh, psicológicamente de un modo mucho más adaptativo a saber que el que consigamos ser madre o no, escapa de nuestro control. Nos vamos a poner en manos de expertos, nos vamos a poner en manos de expertos que saben qué hacer, que saben ponernos un poquito más en bandeja a la posibilidad de que eso lo podamos conseguir, pero escapa de otras cosas que no tienen que ver con la voluntad de querer y con la voluntad de empeñarme en esforzarme mucho. Uh -huh. Hay personas que cuando vienen a tratamiento... Deciden dejarlo todo, mira, dejo de trabajar, dejo de tal y me voy a centrar en esto. No, no, no te tienes que centrar en esto al 100%. Tú sigue con tu vida, mientras otros te ponen un poquito más fácil que esto, que ahora mismo es atribuible a la edad de tu ovario, bueno, pues lo podamos acercar al éxito. Pero no tenemos que prescindir de obra. Y yo creo que ese es un gran reto.
1: Yo lo que percibo, bueno en, en mi caso hice varios tratamientos sin éxito, siento que no es algo que me penalizó en exceso o que de alguna forma lo llevé con buen temple. Sí que veo en mi entorno que hay ciertos casos de personas que eh, quizá tienen un nivel de obsesión mayor o que no saben cuándo parar. ¿Qué les aconsejas en esos casos? ¿Cuándo tienes que decir, oye, hasta aquí, pues mira, eh,
0: voy a ver si soy capaz de ilustrar un poco lo que quiero transmitirte. Yo en consulta pongo mucho un ejemplo y es, yo equiparo la vida a una especie de tarta, ¿no? Entonces digo, bueno, ya es nuestro cumpleaños, ¿cuántos cuánto somos? Imaginemos que tenemos tantas porciones de la tarta como áreas importantes en la vida. ¿Qué áreas son importantes en la vida? La familia, sin duda, la pareja, sin duda, los amigos, sin duda, el trabajo, la salud… El ocio y el tiempo libre, la maternidad y la paternidad. Bueno, eh, Creo que la mayoría de las personas, cuando venimos a este mundo, mmm, digamos que nos gustaría tener más o menos esas áreas todas un poco cubiertas. Y cuando nos preguntan, ¿eres feliz? Bueno, pues medianamente. Uh -huh. eh, si nosotros pues, cogemos el ejemplo de una persona que, por ejemplo, eh, decide opositar y hacer una posición es dificilísima, o sea, la fiscal del, fiscal del Estado, por poner un ejemplo, ...seguramente que eh, el, el, la porción de la tarta o, o el dibujo de la tarta varía. Antes teníamos siete u ocho áreas que más o menos eran equilibradas... ¿vale? ...y teníamos porciones más o menos iguales... ...pero ahora tenemos un gran trozo de tarta y el resto de los trocitos... ...es decir, la familia, la pareja... ...porque a la pareja le digo, oye, ¿te parece que cenemos los viernes solo ¿Mm? Porque es que tengo que estudiar mucho. A la familia que antes iba a verla eh, prácticamente todos los fines de semana... ...oye, si los amigos que nos veíamos tres veces en semana... Ahora nos vemos una vez cada tres meses. Eh, el ocio de tiempo libre tengo que dejarlo porque es incompatible con estudiar. De modo que hacemos como la ley del embudo, ¿no? O sea, nos dedicamos, dedicamos todo nuestro esfuerzo a intentar estudiar para sacar las oposiciones. Bueno, nos tiramos dos años estudiando y nos suspenden la primera vez y decimos, oh, bueno, me han dicho que era difícil, venga, no pasa nada. Otra vez, ¿eh? me vuelven a suspender. Hay, hay un punto donde la pareja me dice oye, estoy un poquito harta un poquito harto de estar desde, de solo viendo los, viendo los viernes. Muy probablemente los amigos ya no sabemos ni dónde están. Quiero decir que hay un punto donde... Y esto es lo que pasa con, la, con, lo, con los tratamientos de reposición asistida, que hay un punto donde hay una invasión de un área de nuestra vida al resto. Con lo cual, para mí siempre la recomendación es mantengamos nuestra parte estable. Uh -huh. démosle a la pareja el espacio que tiene, demos al trabajo el espacio que tiene, demos a la familia el espacio que tiene, démosle a la maternidad y la paternidad el espacio que tiene, que no es más grande que lo otro. ¿no? Es igual. Y mientras seamos capaces de mantener eso equilibrado. Probablemente tendremos más capacidad de poder someternos a 1, 2, 3, 4, 5, X tratamientos hasta conseguir lo que queremos. En la medida en la que nuestro tratamiento ha invadido el resto de nuestra, de nuestra área ya no estamos teniendo solo un problema de fertilidad. Vemos que nuestro problema de fertilidad está afectando a la pareja, está afectando a las relaciones sociales, está afectando a nuestra vida laboral, está afectando a mi satisfacción personal y a mi capacidad de estar con bien, conmigo bien, conmigo misma. Y entonces, ya lo que yo tengo que trabajar con, con todas esas personas es justamente recuperar. Vaya por delante que, además, hay otra cuestión importante. Evidentemente, los tratamientos de reproducción asistida, sobre todo si lo hacemos en una clínica privada, son lo suficientemente caro como para que a lo mejor en un momento determinado lo que nos haga parar sea la propia economía. Pero a veces lo que nos hace parar es que no podemos más, que estamos lo suficientemente obsesionadas, como tú decías, Mapi, porque lo que hemos hecho es olvidarnos de todo para enfocarnos en una cosa. Pero no porque estemos muy enfocados en esa cosa, eh, realmente estamos poniendo más de nuestra parte para que eso sea más posible, no, lo que estamos haciendo es sentir que esa cosa nos invade. Uh -huh. Para mí, cada, cada pareja o cada persona es un mundo, ¿vale? Pero la respuesta está en hay que parar cuando, cuando hay un desequilibrio en ese sentido.
1: Uh -huh.
0: Porque se trata de ser padre a pesar de la pareja, se trata de arruinarnos para seguir para ser padre, ahí lo dejo.
1: Ya, de hecho me comentabas ¿no? que has vivido realmente momentos con parejas en las que claramente hay dos polos completamente diferenciados con expectativas diferentes, ¿no? incluso rupturas de pareja. No te quepa la menor duda,
0: porque hay que tener mucha hay que tener mucha salud psicológica para, para ser consciente de que los tratamientos de reproducción asistida y no es gratuito que haya un psicólogo en todas las clínicas de fertilidad. Por eso es importante tomar conciencia de, de, de formilla, o bien de tener un problema en, que tiene que ver con la edad, o bien de tener un problema que realmente también lo hace eh, de tener que acudir. ¿no? A veces hay, hay personas que tienen enfermedades genéticas que, que, lógicamente, quieren intentar neutralizar para que sus hijos no tengan esa enfermedad genética. A veces hay problemas asociados al propio útero y al endometrio, que son realmente problemas que bueno eh, que no tenemos nada que ver con ellos como personas, ¿vale? pero que lo estamos sufriendo y las clínicas de fertilidad están para eso. Pero, efectivamente, el coste emocional que, que supone y el desgaste hay que cuidarlo para ser capaces de conseguir llegar a, a alcanzar nuestro objetivo eh, manteniendo el resto de las cosas estables en nuestra vida. Y eso, para mí, es tremendamente importante. Y, a veces, la, los, los do, si en el caso de las parejas heterosexuales o las parejas homosexuales también, ¿no? eh, la diferencia en la vivencia ¿eh? de cómo lo llevamos las mujeres y cómo lo llevan los hombres también marca una diferencia incluso en la forma en la que las parejas lo viven en conjunto, pero también en la distancia que las parejas van adquiriendo poquito a poco. ¿no? Yo, mujer, que soy la que me pincho, que soy la que paso por el quirófano, que soy la que tiene que, entre comillas, todo el tratamiento, todo de un modo. Y bueno, al hombre le sale un poquito más barato, ¿no? Los, los tratamientos, digo, más barato también emocional, ¿no? Yeah. También es verdad que el género masculino está menos. Eh, ha trabajado menos lo que es el mundo emocional, ¿no? Y desde ahí, pues, pareciera que incluso hay roles como predeterminados, ¿no? O sea, él es el que está aquí cuidando para que ella esté mejor. No, mira, que a lo mejor él también está mal. Y a lo mejor él pues no se está permitiendo expresar un poco esto que le está suponiendo. O a veces llegan parejas que le ha costado mucho llegar a acordar cuándo es el momento en el que los dos deseamos que queremos ser padres. Muchas veces eh, llegan la, las mujeres como muy cargadas de es que yo le culpo a él, y le culpo a él porque yo llevo seis años diciendo que quiero ser madre y me dice que todavía es demasiado pronto. Fíjate, o sea, ahí, la verdad es que hay casuísticas eh, de lo más variopinta. ¿no? Sí. Claro. Toda y cada una de esas circunstancias son legítimas. Creo que es legítimo que una mujer. Eh, eh, Sufre de un modo distinto o, o perciba de un modo distinto la vivencia de un tratamiento, pero es necesario que una persona como yo en este caso, mediadora ¿sí? eh, y, y conocedora de todo esto, pueda poner en conocimiento de la pareja porque la mujer lo está viviendo de un modo, qué es lo que yo necesito de la otra parte de la pareja, ¿sí? qué es lo que la otra pareja está haciendo que a lo mejor no es exactamente lo que se necesita ¿sí? en el momento en el que estamos…
1: Sigues encontrándote con parejas que no conciben no tener una familia, ¿no? que quizás tienen un concepto tradicional ¿no? y que su felicidad pasa por tener hijos.
0: Desde luego. Y como tú decías antes, nosotros estamos juntos y el concepto de estar juntos tiene que ver con que el paso siguiente es montar una familia, de modo que no concebimos que nuestra pareja no tenga hijos. Uh -huh. Aquí también hay mucho de la presión social, de ¿vale? qué es lo que se espera que haga una pareja. Hay frases que duelen mucho, ¿no? El, el, una pareja se junta y a los dos años ya está la, el entorno preguntando, ¿y vosotros para cuándo? ¿Vosotros para cuándo? ¿no? Y, y a lo mejor esa pareja todavía no ha pensado, o, o sí, no lo sé, pero, pero parece que la sociedad se, se permite ¿no? y está preparada para, para indagar sobre el futuro reproductivo de la pareja. Pero es que si una pareja ha llevado dos o tres años y no tiene hijos, quizá el comentario es, pues, que bien vivir? ¿no? Eh, de modo que hay hay una especie de presión en ese sentido por cumplir con efectivamente vamos a montar una familia. Eh, cada, vez, cada vez más, ¿no? Hay, hay personas que despuntan en decir, mira, es que no quiero tener hijos.
1: ¿En la consulta?
0: En la consulta, no tanto, porque quienes me vienen a consulta si sí en la consulta mía... Mmm, que no tiene que ver con la fertilidad, ¿vale? Pero, uh -huh. pero porque los que vienen a, a IBI efectivamente están en el bucle de, de sí que queremos ser padres, ¿vale? Sean presionados, sean por convencimiento personal, sean por. Uh -huh. pero, pero insisto, sí que cada vez, ¿no? Eh, hay más personas que son capaces de decir en alto, mira, no queremos tener hijos y es una, es un, no queremos tener hijos por elección. ¿sí? Y creo que esto hay que decirnos alto, porque no es necesario que tengamos hijos. ¿sí? Pareciera que incluso la mujer, por el hecho de ser mujeres, tenemos que tener un instinto maternal que nos tiene que acompañar toda la vida. Y si no somos madres, porque somos raras? no eh, Creo que todos estos mitos hay que romper un poquito con ellos. ¿no? Eh, sí que dentro del IBI lo que veo es que hay parejas que cada miembro de la, de la pareja como ha, ha llegado a decidir que sí un poco cojeando del otro. Yo nunca me había planteado ser padre, pero ella quiere ser madre. Y total, bueno, pues a mí me da un poquito igual. Si ella le hace feliz, pues yo para adelante. Yeah. Eh, también me encuentro mucha casuística donde, donde vienen parejas que ya han tenido pareja anteriormente vale y con las parejas anteriores… Quizás no eran las parejas idóneas para, eh, y entonces ahora es como, no, pero con ella sí, ¿no? Y claro, pues o sea, a lo mejor no hemos conocido hace dos años y resulta que tenemos 43, ¿no? Y con 43 años no podemos esperar a ver si lo vamos a conseguir de un modo natural, por ejemplo.
1: Ya, me encantaría precisamente romper esos mitos que hay en torno a todo lo que es la fertilidad. Y quería hablar en primer lugar de todo lo que tiene que ver con el donación Muchos mitos hay sobre si realmente es tu hijo o no es tu hijo. También, pues, sobre la donación de óvulos. En fin, todo lo que rodea y las cosas que te encuentras, ¿no? Que dices, pero bueno, esto es una falsa creencia.
0: Pues mira, eh, realmente el melón, el melón, has sabido, un melón importante, el melón más duro de roer actualmente es la donación.
1: Ahí, Chole, si quieres explicar a los oyentes qué es exactamente, porque a lo mejor no todo el mundo es consciente, nosotros ya somos unas expertas, pero...
0: Vale, vale pues eh, la abotonación es un tratamiento donde cuando lo que falla a la hora de poder ser madres es quizá yo antes hablaba de esa reserva ovárica las mujeres tenemos esa reserva ovárica y llegado a determinada edad tenemos un número de óvulos quizás muy muy reducido y quizás la calidad de esos óvulos también está comprometida. ¿no? Entonces, realmente lo que lo que se necesita para tener un hijo es perdonadme, para dar vida es un óvulo, un espermatozoide y en este caso un útero. ¿no? Entonces, eh, el óvulo habitualmente lo pone la mujer si efectivamente la, la pareja heterosexual, el, el, el espermatozoide lo pone el hombre si la pareja heterosexual. Si la pareja es homosexual, eh, resulta que las dos mujeres tienen óvulos que podemos utilizar y útero pero tienen que acudir a lo que se llama la donación de espermatozoides ¿vale? para poder tener la otra parte, la otra pata que necesitamos para que estas dos células, que no son neuronas, que son las que sirven para pensar, que estas dos células son las que sirven para dar vida, puedan ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de ser madres en este caso. ¿no? O en el caso de la, de la maternidad en solitario, eh, yo puedo tener un óvulo y un óvulo sano que me permita eh, dar vida, pero necesito un espermatozoide. También la, la maternidad en solitario acuden a la donación de espermatozoides. Y quizá el camino que ha recorrido nuestra sociedad en este tema ya está bastante creyente ahí, ¿vale? Pero ¿con qué nos encontramos? Con que justamente porque una de las razones por las que la fertilidad está fallando en pleno siglo XXI es la edad de la mujer, ¿vale?, cuando las mujeres acudimos a querer ser madre, donde nuestra reserva ovárica ya es poquita y donde la calidad de nuestro ovocito está comprometida, nos encontramos con que a lo mejor nuestros ovocitos no son capaces de poder, uniéndose a un espermatozoide, son capaces de crear embriones sanos. Y en ese sentido, la ovodonación lo que nos permite, igual que podemos coger un espermatozoide que nos permita, cogemos un óvulo que tenga una calidad lo suficientemente sana para poder tener ese embrión. En esto consiste en la técnica de la ovodonación. De modo que en el IBI podemos llamar un banco, ¿vale? Por llamarlo de algún modo. Tenemos una serie de espermatozoides y una serie de óvulos disponibles también para, para poder ser usados. ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son las personas que donan? Las personas que nos dan esta donación son los donantes. En este caso, hay donantes de óvulos, ¿vale? Que eh, bien por campaña, bien por... Pues bueno, pues porque estudian en carreras donde se les habla de que existe la donación de óvulos, bien porque se, hay mucha publicidad en la radio, en Instagram y tal... Pues conocen la posibilidad de poder ofertar mm, óvulos que a ellas no le afectan, cualquier dono sangre, cualquier dono médula, cualquier dono tal, pues si esto sirve para donar vida y para poder ayudar a personas que no puedan su madre, pues fantástico. Y en eso consistiría, ¿vale? ¿Qué pasa? Mm? Igual que yo te hablo con mucha tranquilidad de las donantes, que en ningún caso las donantes piensan que están teniendo hijos repartidos por ahí y en ningún caso piensan que. que que están dejando nada que sea suyo, ¿vale? Sino que simplemente están, pues, donando algo que va a servir para dar vida. Las receptoras eh, sí que suelen encontrarse con un shock, ¿no? eh, Hay una especie de disonancia, ¿no? O de, como se dice en mi tierra, ¿no? Le chirrían los cables. ¿Cómo es esto de, claro, si no es mi óvulo, ¿m? y permíteme, si no es mi óvulo, lo que yo leo, o lo que lee la mayoría de la gente, al no ser mi óvulo, no es mi genética. Al no ser mi genética, ya no es mío. Al no ser mío, no se va a parecer a mí. Al no parecerse a mí, con lo cual… Se pone en duda la, la afinidad, la pertenencia y la sensación de realmente este hijo no va a ser mío. Con lo cual hay muchísimo rechazo. Yeah. ¿Dónde están los mitos? Quizás en todas estas creencias, Mapi. En pensar, yo soy la primera que yo soy de pueblo, que ¿no? cuando yo iba a mi, al pueblo de mis padres, pues harta de escuchar esto de, además, una familia numerosa, imagínate, porque tu hermano es el mismo retrato de tu padre, porque hay que ver a tu hermana que dice las mismas cosas que su madre, que tu madre, porque hay que ver... Y se decía, ¿no? yo esto ¿Cómo se nota la genética? ¿Cómo se nota la sangre? Ni que la sangre y la genética fueran la misma cosa. Lo que nosotros pensamos que es la genética, ¿no? ¿vale? Al eliminar el óvulo, ya no eso no va a tener nada que ver con nosotros, ¿no? Y creo que aquí, o al menos yo me dedico en muchas sesiones, a romper estos mitos. No, no es cierto. O sea, ni las personas somos solo genéticas, ni. Y fijaros, hay una ciencia que es la epigenética, que está intentando eh, bueno, demostrar cuánto de lo que supuestamente hay escrito en ese ADN realmente se hereda al 100%. Y parece que hay solo un 5, un 6, un 7% de información. El resto de la información se la forma. Es decir, la idea que las personas tenemos sobre lo que somos. ¿eh? Eh, ¿Y a qué lo atribuimos? Probablemente no sea la realidad. Claro, vivimos en un entorno donde esto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque cuando nace un niño todo el mundo pregunta a quién se parece? ¿Mm? Y pareciera que todos tenemos que ser clones, que hay muchísimas personas que no se parecen a sus padres, que hay muchos niños adoptivos que se parecen a sus padres adoptivos. Pero al poner un poco en tela de juicio ¿Mm? eh, y a que se nos caiga, eh, eh, digamos como esa base sobre la que nosotros hemos montado nuestra idea de sentirnos, ¿vale?, pues es ahí donde eso nos tiembla. Pero nos tiembla tanto como hace 40 años, cuando la primera, la primera bebé probeta, yo no sé si los que me estáis escuchando o tú, Mapi, os suena esto, hace 43 años nace la primera bebé probeta porque a un señor se le ocurre la grandísima idea, por lo tal, ¿vale? que son los inicios de la reproducción asistida, de, de coger un puñado de espermatozoides y ponerlo al fondo de la trompa de una mujer. Y con eso consigue que una señora dé a luz una niña que en aquellos tiempos se llamaba bebé probeta, hasta nombre feo. Pero ¿a quién se le ha ocurrido? Yo he visto fotos con todo de ensayo, esto no es verdad. Pero lo cierto es que en aquellos tiempos la sensación que tenían las personas que podían ver una luz en intentar ver la posibilidad de poder ser padre, la sociedad, las creencias que tenía la sociedad, los prejuicios que tenía la sociedad, abogaban por, ah, entonces ya los niños no van a hacer del amor, los niños van a hacer en los, en los laboratorios, y todos van a hacer con malformaciones, todos van a hacer deshumanizados poco menos que pensaban que en vez de tener un hijo, iban a tener un té. <risa> han hecho falta 43 años para demostrarnos que uno no, millones de niños han nacido gracias a las técnicas de la asistida y que todos han nacido igualmente sanos que si hubieran nacido de un modo natural y que cuando una pareja o una persona en solitario viene a una clínica de fertilidad no viene diciendo, venimos a que nos ayudéis a tener un bebé probeta. No, venimos a que nos ayudéis a tener un hijo. Pero ha hecho falta un tiempo para que la sociedad vaya cambiando sus propios prejuicios, vaya cambiando sus propias. Pues creo que estamos en un momento donde la ovodonación o la donación de óvulos está sufriendo esa transformación. Un ejemplo, voy a dar un dato, ¿vale? Yo que trabajo mucho en la clínica y que tengo muchos pacientes, os puedo decir que, y me equivoqué, un tanto por ciento arriba, un tanto por ciento abajo, pero el 60% de mi tiempo clínico yo me lo paso hablando con pareja y con personas sobre ese tema en concreto, ¿eh? sobre las dificultades que tienen para para acoger la abodonación como la mejor de las alternativas para ser padre. Pero si yo dentro de 10 años sigo trabajando en el IBI, yo ya no hablaré de abodonación. A lo mejor hablaré de otra técnica que habrá salido para la que la sociedad no estará preparada. No sé si me estoy Desde esta perspectiva, creo que, que estamos en el buen camino, pero tenemos que romper el mito. Tenemos que decir, no, o sea, los niños, los niños vienen del deseo que las personas tenemos de que vengan. ¿Y qué más da que un niño venga de China ¿m? a que venga de mi óvulo y mi espermatozoide? O si mi óvulo está atropeado, pues cojo uno que esté bueno. ¿m? Y Oye, tampoco, eh, tampoco tenemos que ser omnipotentes. ¿no? Y, y la pertenencia y la afinidad no tiene que ver con la genética. La pertenencia y la afinidad tiene que ver con ese deseo y con esas ganas de hacer que mi familia, que mi vida, esté acompañada, pues lógicamente, de alguien que ha venido al mundo porque yo me lo he planteado. El modo en el que la vida sea posible, quizás es otra. Ya hay muchos cuentos en, en, colgados en internet que no están donde, donde se cuentan los niños no la historia de la cigüeña, que la historia de la cigüeña ya está muy trillada que los niños no vienen de la cigüeña ni bien. ¿no? Los niños vienen del deseo que las personas tenemos y del camino yo siempre, yo siempre Vienen de París. Claro, yo siempre recomiendo que a los niños hay que contarles su propio cuento. Y que, y que hay muchos niños de, nacidos de donación o de donación de semen que se parecen a sus padres y otros no. Hay muchos que se parecen físicamente y otros se parecen en su forma de ser y otros menos mal que no se parecen porque menos mal que no ha sacado la mala leche de los padres. <risa>
1: Porque hay tanto, tabús tabús en este mundo de la fecundación in vitro, en fin, no hubo donación. Eh, estuvo por aquí a Mayas en el capítulo 51, una periodista que ha escrito un libro precisamente sobre lo que se vive, bueno, al final teniendo un hijo o con el ansia de querer tener un hijo. Y precisamente eh, hablábamos de esto, ¿no? De, de que es un tema del que no se suele hablar, ¿no? Parece que vas ahí a la clínica como que no me ve a nadie y en un determinado determinado momento, pues si tienes un hijo por un tratamiento que no es natural, pues tampoco lo cuentas proactivamente. Sí, es verdad.
0: ¿Por qué? Fíjate, yo esto viene muy de largo, ¿vale? Porque antes lo de ser padres... Es También al... hay
1: creencias religiosas, perdona Chole, ¿no? Quizá... Sí, sí. Mira, hay un punto ahí que no hemos tocado, pero...
0: Hay muchas creencias religiosas y hay muchas creencias relacionadas con con la valía del ser humano como tal. O sea, se da por hecho. ¿no? Se da por hecho que las mujeres tenemos que ser madres y se da por hecho que los, tienen que, los hombres tiene que ser padres. ¿no? Y si no, la sensación de ser menos, ¿no? la sensación de estar incompleta, fíjate qué palabra. ¿eh? O sea, es que una mujer, si no tiene un niño, o sea, si no puede tener hijos, es incompleta. Esto antes se utilizaba muchísimo. Se me pasa una burrada. ¿no? Pero la creencia férrea ¿sí? y el, el el malestar, o sea, la, las personas… Han, ahora ya no nos escondemos, nos escondemos menos. Pero antes las personas que no podían tener hijos ¿sí? eh, se escondían y se escondían y vergüenza de conocer que había algo que se supone que tenían que cubrir la vida que eh, dependía de ellos y no podían. Y fíjate qué hacían. ¿sí? Pues muchos de ellos aguantaban. Y se aguantaba el que se les miraba por encima del hombro diciendo, mira, los pobrecitos no pueden, ¿no? con esta compasión rara. Eh, esto no, no está tan cercano, ¿eh? hace 10, 20 años. ¿no? Eh, y muchos de ellos, que querían ser padres y de algún modo se negaban la, la posibilidad de no serlo, lo que hacían era a escondidas. Esto, es otra, esto da para otro... ¿vale? A escondidas se iban a adoptar, ¿no? pero que nadie lo sepa, ¿no? que nadie se entere. Por supuesto, el niño no podía ser negro, tenía que ser recién nacido y blanco, porque si no se notaba. ¿Mm? Y jugábamos al como sí. ¿Mm? Me voy a poner al poder al lado, si simulo el embarazo y ya está, ya tenemos a nuestro hijo. ¿Mm? Eh, la mayoría se llevaba el secreto a la tumba, luego ha surgido la historia esta de los bebés robado y la... la, la, la ¿vale? eh, y, y ten por seguro que me parece una burrada que a día de hoy haya personas de 60, de 50 y tantos años buscando a sus padres biológicos. Esto es una burrada. Eh, pero claro, es que salirse del cliché que la sociedad determina es muy complicado. ¿no? Sí. Y creo que en este caso esto nos persigue. Nos persigue a muchísimos niveles. ¿no? Le ha persiguido a la durante muchísimo tiempo. ¿vale? Porque pff, bueno, oye, antes salir del mario era complicado. ¿no? Bueno, menos mal que ahora y desgraciadamente no en todos los sitios. ¿no? si pues Esto es un poquito igual. no Reconocer que algo que se supone que es un atributo, ¿no? que ya vienes con él... Tú no lo tienes. Es como, no, no quiero. No quiero que nadie me mire raro. No quiero que nadie me mire mal. No quiero no ser capaz de cubrir aquello que se espera de mí. Y esto, para mí, es matador a nivel psicológico. Y esto, desgraciadamente, todavía sigue pesándome.
1: ¿Qué casos llamativos, curiosos, porque habrás visto de todo tipo de parejas, de personas, han cruzado por la consulta? Eh, entiendo que estás bajo secreto profesional, pero bueno, sin entrar en detalles. Esas anécdotas, no que dices, oye, esto me ha llamado muchísimo la atención hoy.
0: Pues mira... Eh... Una de las primeras parejas que yo traté hace ya 17 o 16 años en IBI, eh, que es una pareja con la que yo luego mantuve mucha relación porque me tenían mucho cariño y tal, eh, pues esta pareja, fíjate, en aquellos tiempos eh, era complicado, ¿eh? era complicado y eh, tenían muchas ganas de ser padres, eh, realmente los lo varios de ellas eran mayores, ¿m? tenía 40 o 41 años, intentaron muchísimos tratamientos, yo creo que hicieron como 10 tratamientos. Y ya llegó un momento donde en el IBI le dijeron: No, ya hay que parar. O sea, por aquí no, la única alternativa es la obodonación. Ellos eran muy religiosos y la obodonación le generaba tal rechazo que dijeron: No. Y cerraron la puerta de IBI por fuera y se fueron. Después de, de muchos tratamientos. Se fueron, lógicamente, eh, mal. Bueno, yo luego le ayudé a, a. Pero esto no vino al caso. Eh, y entonces, bueno, cerraron la, la opción de poder ser padres ellos, según ellos entendían, vale y se metieron en el mundo de la opción. ¿Mm? Tuvieron suerte porque teniendo 42, creo que eran 42 y 43 años en el tiempo, le dieron a una niña vietnamita eh, que estaba recién nacida. Eh, ¿Por qué cuento este caso? Porque dos años después de ser padres de esta niña, hacer un tratamiento de bíblico. Es decir, esta pareja necesitó tener una vivencia ¿Mm? para... Para realmente aceptar que la donación era una forma también como otra cualquiera de ser padre. Uh -huh. Curioso. Sí. Pues este, este caso me gustó. Bueno, me, gustó, me gustan todos, ¿vale? yo disfruto mucho. Eh, hubo otro caso muy complicado, que era donación de semen, ¿sí? y para que veamos el, el factor creencia, lo importante que es. ¿no? Eh, en este caso, los dos querían ser padres, ella más que él, ¿vale? Pero él eh, era un ingeniero, ¿sí? un ingeniero entenderme ingeniero, ¿vale? Con, con una mente un poco cuadriculada. Vasco ¿sí? y perteneciente a una familia, bueno, bastante aristocrática. ¿sí? vale. No voy a dar más detalles porque eh, le costaba muchísimo trabajo. O sea, para él era muy difícil porque él tenía una enfermedad, ¿vale? Que era incompatible con la vida y realmente su semen no se podía utilizar. De modo que la única alternativa era hacer donación de semen. Yo me tiré seis meses, casi nueve meses trabajando con esta persona. Eh, ¿Sabéis lo que me dijo eh, a los tres, cuatro meses? Que bueno, vale, pero que el donante sea se ha <risa> Bueno, está <¿tada> bien. <risa> lo digo como anécdota. Quiero decir, lógicamente tengo que seguir trabajando más tiempo. Bueno, hoy día son padres, son felices, tal, pero quiero decir que las dificultades que la... Emocionales que las personas tenemos para aceptar caminos que a priori no forman parte de nuestra educación, de nuestras creencias, pues lógicamente a veces son largos y tedios. Pero cuando la voluntad y cuando la posibilidad de ser padre nos la ponen en bandeja, también os puedo asegurar que, que basta con tenerme las que ves, porque fijaros, también muchas veces cuando la, la gente me dice, bueno, a mí la primera vez que me habla con mi ni de coña. Decía, esto no es para mí. Si yo alguna vez tengo problemas de fertilidad, yo lo que no voy a hacer es aceptar el óvulo de otra. ¿no? Eh, bueno, pues muchísimas veces he oído en mi consulta ese comentario eh, a personas que cuando se la han tenido que ver con que, oye, mi óvulo no, pero quiero ser madre, pues dice mira, me reajusto, rompo mi disonancia y tiro milla. Y no conozco a nadie de todas las personas que han que han pasado por mis manos, ¿no? ¿vale? No conozco a nadie que se haya arrepentido ¿no? y que se, ha, se haya cubierto su miedo, o sea, que hayan vivido realmente lo que sus miedos le decían que iban a vivir, ¿no? Porque muchas veces, bueno, es que a lo mejor lo rechazo, es que a lo mejor cuando lo vea no se va a parecer a mí o es que no lo voy a reconocer como mío o y mira si mi hijo cuando se llama yo me dice que yo no soy su madre. O sea, nada de eso ha pasado.
1: ¿Que esto lo recomiendas contar a tu hijo?
0: Absolutamente. Igual que a los niños se le cuenta que los niños vienen de París, ¿no? ¿vale? O que los reyes magos existen, ¿Por qué no le podemos contar cuentos a los niños donde la realidad actual se cuente con un lenguaje mágico y luego cuando estudiamos biología nos enteremos de que ah, esto es la vonación, ah, esto es la clonación in vitro, ah, esto es. O sea que no hace falta contarle a nuestros hijos, esperar a que tengan uso de razón, ¿no? Yeah. Como, como se hacía antes con cuando tienes 18 años, que es cuando ya eres mayor y cuando eres capaz de entender, te voy a, te voy a lanzar una bomba, ¿no?, perdona. Es más, los niños no tienen prejuicios, los que tenemos prejuicios somos las personas, somos nosotros los que tenemos que eliminar nuestra resistencia a que esto se normalice. Uh
1: -huh. Un niño lo que sabe es que su madre y su padre le quieren una pelota. ¿Mm? Chole, por ir terminando, ¿qué consejos darías a las personas que están considerando iniciar un tratamiento de fertilidad que bueno, pues que se plantean ir a una clínica como IBI y, y bueno, pues afrontar este viaje? Pues mira,
0: eh, no, no sé dar consejos, pero, pero por la experiencia que tengo, eh, desde luego, eh, si hay una pareja que se está planteando ser padre y tiene más de 35 años yo les recomendaría no tardar mucho, o sea, porque todavía, desgraciadamente, a día de hoy hay mmm, médicos que no se dedican a la reproducción asistida que siguen diciéndonos con 38, con 39 años seguir intentándolo de forma natural. No, no nos desgastemos tanto en seguir intentando de forma natural algo que a lo mejor luego nos vamos a arrepentir, porque nos vamos a encontrar. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Entonces, lo primero es, no nos demoremos demasiado, ¿vale?, acerquémonos a un lugar como Ili como otra clínica de fertilidad, donde las personas que llevamos trabajando mucho tiempo en esto nos van a decir si tenemos problemas o no, y van a ser capaces de ayudarnos a encarrilar ¿no? eh, por dónde pueden ir los tiros de, nuestra, de la formación de nuestra familia. Y por la parte que me toca, me encantaría que cuando una persona llega a la clínica por primera vez, además de ir al ginecólogo, vayan al psicólogo, cuidado, que lo hagan eh, sabiendo que hay alguien, como yo en este caso, como una persona que se dedica a afrontar los tratamientos de reproducción asistida desde la perspectiva emocional vale, y que intentar prevenir todo lo que pueda ser, encontrarnos con un camino mucho más eh, menos tedioso, creo que es eh, importante para que esta cosa preciosa que es eh, querer ser padre se haga menos tedioso
1: a mí me gustaría antes de acabar abordar un último punto que quizá no habíamos hablado de ello que es esas mujeres que, o esos hombres que no están consiguiendo tener hijos ¿no? y también esas creencias que hay de oye al final es que tienes mucho estrés es que no le estás poniendo foco pues es que no duermes lo suficiente no tienes el foco en la maternidad ¿no? estas cosas que hemos escuchado pues muchas personas que hemos pasado por estos procesos y que bueno pues cuando al final entiendes ¿no? lo difícil que, que con una edad madura es tener un hijo pues se te aclaran muchas cosas ¿no? pero sí que quería tocar este último punto contigo Chole porque es algo que sí que veo en mi entorno también en la gente que me rodea y que quizá les puede ayudar tu punto de vista
0: Hombre, yo creo que lo que se deriva de lo que estás diciendo son varias cosas por una parte eh, no poner el foco en la maternidad con 30 años en el momento actual es bastante lógico no poner el foco en la maternidad cuando realmente la maternidad se está haciendo incompatible con esa trayectoria profesional, que de algún modo también es importante, lógicamente, para los hombres, pero para las mujeres, insisto. para A un hombre le sale gratis, ¿sí? en ese sentido, ser padre, pero para una mujer decidir ser madre conlleva muchas cosas. O sea, conlleva parar tu carrera, conlleva parar tu trabajo, conlleva pararte tú, ¿sí? conlleva poner tu vida y tu yo al servicio de algo que puede ser precioso, como la maternidad, pero que que te cuesta renunciar. ¿no? Entonces creo que en esta sociedad no somos muy conscientes de que, de que a las mujeres no nos sale gratis esto y que, y que tomar esta decisión es muy difícil. O sea, pareciera que entonces que, o sea, que somos caprichosas si decimos que no, ¿no? o que esto de querer ser madres es cuestión de un capricho. No, creo que esto de querer ser madres es una cuestión que pone patas para arriba la vida de una mujer. ¿no? y que creo que nos merecemos la legitimidad de pensarlo, de darle vuelta, de retrasarlo o de, de lo que queramos, ¿vale? Dicho eso, y me parece que ahí se agonda bastante poco y creo que nadie tiene ningún derecho a juzgar ¿sí? si, si una mujer está perdiendo el tiempo, si si no está pensando, si tiene que hacer otra cosa, si el trabajo no merece la pena o si está estresada por tal. O sea, creo que hay que conocer las razones de esa mujer por dentro, ¿vale? Y cada persona somos un mundo. Uh -huh. Creo que de lo, del comentario que me hacía se deriva, por una parte, esto. Y por otra parte, pues, oye, que llega un punto, pues si, si no puede ser, no pasa nada, entenderme, ¿no? ¿vale? Que, que ni, ni los hijos lo dan todo, ni una vida eh, tiene por qué ser de segundo grado o de segundo orden o, o porque no tengamos hijos, ¿no? ¿vale? Una pareja sin hijos eh, tan feliz como lo pueda ser eh, una que los tiene, ¿Y por qué tenemos que seguir con el mito y con la cosa de si no tenemos hijos al final es que no tenemos quién nos va a cuidar o es que no estamos dejando ningún legado o es que yo creo que con estas cosas también hay que romper? Creo que todas las personas tenemos la legitimidad y el derecho a decidir lo que queremos hacer, eh, cómo queremos vivir… Eh, y si, y si nos toca vivir otra cosa de la que habíamos deseado, eh, pues hoy aceptarlo con, con la mayor dignidad posible y decir, pues tengo otra oportunidad y me voy a, a disfrutar de mi pareja, que es genial. ¿Mm? que luego la, la parte oscura no se cuenta. ¿eh? O sea, eh, que muchas veces eres madre o eres padre y tienes una vida, perdóname por la expresión, mmm, que sí, que me alegro mucho de ser padre, pero que estoy hecho una mierda. ¿m? Y que realmente la vida de pareja se ha roto. Y que al final nos dedicamos a los hijos y cuando los hijos se van, resulta que no hay pareja. ¿m? O que, que al final hemos hipotecado nuestra vida eh, en pro de lo que se supone que tenía que ser, pero cuidado, que hay una, una área vital muy vacía y que tener un hijo también conlleva no dormir por la noche y estar atento a mil cosas, y, y que a veces tienes ganas de tirar a tu hijo por la ventana y no lo dices, porque esto no es políticamente correcto. Mm.
1: <risa> pues, Chole, queda ahí esa reflexión. Muchísimas gracias por haberme permitido mirar por esa mirilla de tu consulta y, y ver todas esas inquietudes, emociones en torno a la fertilidad. Espero que esta conversación haya ayudado a muchos, muchas oyentes del podcast. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti,
0: Mapi. Para mí la verdad es que ha sido
1: una oportunidad también para llegar
0: a personas que quizás no estén tan familiarizadas con este tema. Y si en algo he podido desmitificar o acercar ese mundo a la población en general, pues mira, gracias por darme esta oportunidad. Gracias. A ti.
1: Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar. Y tienes toda la información en mi web mapiermida.com. is back.